0: De acordo com pesquisa recente da Rede Pensão, em 2018 foram 10,3 milhões de pessoas em segurança alimentar grave. Esse número passou para mais de 19 milhões em 2020, ou seja, foram cerca de 9 milhões de brasileiros e brasileiras a mais que passaram a ter no seu cotidiano a experiência da fome. Enquanto isso, de acordo com matéria recente do portal O Joio e o Trigo, as ações do Açaí braço de atacarejo do grupo Pão de Açúcar, estreiam na Bolsa de Valores com 385% de valorização em 2021. O rival Carrefour anuncia em seguida a compra do Big, que é o Waze Mart, por 7,5 bilhões de reais. Não tem mais dúvida, a gente está diante da terceira fase da Guerra Fria entre essas duas gigantes do supermercadismo brasileiro. Agora, a aposta é para saber quem consegue se beneficiar mais desse cenário de recessão, desemprego e inflação que a gente está vivendo.
1: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 114, do Campo à Mesa, sobre o jornalismo investigativo de O Joio e o Trigo, com João Pérez. Prato Cheio é o um podcast do Joio do Trigo, lançado em janeiro de 2020, para falar exclusivamente sobre alimentação. A gente aqui está sempre indicando os episódios incríveis que eles fazem, inclusive recentemente um sobre consumo de carne e masculinidade, tema que deu origem a esse podcast, então foi uma troca bem legal que aconteceu. E a partir daí, a gente que já era fã teve essa ideia de também conversar, é, entender como é esse processo do trabalho, tanto do Joio quanto do Prato Cheio. Para isso, a gente chamou aqui o João Pérez, que ele é jornalista, formado pela ECA, é autor de Corumbiara, Caso Enterrado. O único livro-reportagem sobre o massacre ocorrido em 1995, em Rondônia, foi editor e repórter da Rede Brasil Atual, entre abril de 2009 e novembro de 2014, após passagens pela rádio Jovem Pan AM, Band News FM. Cobriu eleições, consultas populares e momentos de crise no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na Colômbia e na Bolívia. Oh, tinha tanta história para a gente ouvir, mas a gente vai focar no trabalho que ele fundou junto com o Moriti Neto, que é o Joio Trigo, um projeto de jornalismo investigativo sobre alimentação no Brasil.
0: Sim, bem-vindo, João. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigado. A gente é realmente muito fã, assim, quando a Marina entrou em contato com a gente pela primeira vez para, né, pra gente ouvir o episódio sobre o consumo de carne, a gente ficou tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, que legal. Ah. <risos> e o episódio ficou muito bom, a gente desses últimos todos também, acho que um, um dos que mais bombou foi o do leite condensado, né, da história da moça da lata, como é o nome? É moça da lata mesmo, que cara, ficou incrível, deu o que muito falar Tô, eu vi muita gente compartilhando gente que nunca nem ouviu falar do jogo e tava compartilhando, minha mãe, sabe tias, etc, foi bem legal e o corpo sem Disputa também foi muito bom Esse, essa última temporada tá, tá demais todas são muito boas, mas essa última temporada tá demais é, do Prato Cheio, né? E a gente tem essa parceria com o editor Elefante, que vocês também têm que estão lançando vários livros através deles, né? E é o Nutricionismo, Formação Política do Agronegócio, Donos do Mercado, Uma Verdade Indigesta e Roucos Sufocados, que, assim, estão incríveis. O único que eu realmente nem vi foi o rocos Sufocados, que fala sobre a indústria do cigarro, mas todos os outros falam sobre a indústria alimentícia, né? No Brasil. E é, todos, para mim, são de tipo, estourar assim a cabeça, de falar, meu Deus, como que a gente não tá falando mais sobre isso, sabe? Então, muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui, e seja bem-vindo a Outras Mamas.
2: Imagina, gente, obrigado a vocês pelo convite, e a admiração é mútua, a gente também acompanha bastante o trabalho de vocês, e, e como eu digo, né, eu não acompanhava muito podcast até alguns anos, e quando... Passei a acompanhar, o de vocês foi um dos primeiros assim, com que eu cruzei. Inclusive, mesmo já fazendo prato cheio, tudo foi um processo de, de começar a aprender mais sobre podcast, começar a acompanhar mais. E, e o de vocês é muito legal, realmente, é muito importante.
1: Obrigada. Ah, valeu. Não, e sobre os livros que a Bobi estava falando, são livros que, inclusive, é, ajudaram e ajudam a gente na construção dos roteiros para vários episódios. Então, desde de algum que a gente fale diretamente sobre o agronegócio, sobre nutrição, ou algum outro que a gente vai falar, porque a gente como a gente sabe, os temas eles vão se maranhando e a gente lembra, não, acho que isso está lá no, 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 no livro tal e a gente vai como consulta. Então, a gente sempre fala deles aqui e a gente fica aí como sugestão para vocês. A gente, no final, a gente coloca lá no médium as indicações dos livros, a gente vai falar um pouquinho deles ao longo do episódio também, mas já fica de indicação. Aí, Babs, fala... Bom, acho que a gente podia pedir, pra, de primeira, para o João se apresentar na versão dele e falar um pouquinho do, do joio e do podcast. Né?
2: Tá bom, é vou tentar me apresentar aqui, não sei se sobrou depois de um ano e meio de quarentena e pandemia, não <risos> sei o que alguma coisa,
1: <risos> quem
2: somos nós, é... bom, eu sou, acho que a apresentação que vocês fizeram, ela já resume um pouco assim dessa trajetória é, profissional, né, eu sou jornalista, é, também participei da edição de alguns livros aí do Elefante, acho que o que eu mais gosto, assim, é toda a coleção sobre bem viver.
0: Ah, É que muito massa. legal
2: também, e muito conectada com todas essas questões alimentares, né? De um ponto de vista, assim, sistêmico. E o Joio, a gente criou em 2017, a partir de uma trajetória que eu e o Moriti tínhamos, de observar corporações, de investigar corporações, que a gente são o grande problema da nossa era, assim. Um, são uma grande causa de assimetria são uma grande causa de problemas sociais, ambientais, econômicos, e, e a gente sentia falta de ter mais desse acompanhamento sistemático no jornalismo brasileiro. Sabe? Você tem projetos como a Pública, como a Repórter Brasil, que hoje em dia acompanham esses assuntos, mas o jornalismo mais tradicional olha pouco para os problemas causados por corporações, né? denuncia pouco esse tipo de coisa, e, e aí a alimentação acabou fazendo todo sentido nessa trajetória porque une com uma questão que é muito afetiva e para a gente é muito legal, então é muito prazeroso investigar na área de alimentação e para as pessoas também é uma boa maneira de começar a repensar o mundo a partir da alimentação, porque é isso que você falou, né, Thaís, de que os temas estão interligados, então uma coisa puxa a outra, assim, pra gente é, alimentação é uma grande desculpa para poder falar sobre machismo sobre questões laborais sobre a maneira como as nossas cidades estão estruturadas, sobre a maneira como as nossas vidas estão estruturadas e como que a gente pode e deve repensar, né? É imperativo assim repensar a maneira como a gente está vivendo, porque a gente está caminhando a passos largos para a própria extinção e para a extinção de outras espécies.
1: Você, você trouxe isso, né? De que o joio vem fazer esse papel muito único de, é, dentro da mídia de falar, de se debruçar especificamente sobre alimentação e denunciar essas, essas grandes corporações, mesmo é, tendo outras mídias aí fazendo esse trabalho investigativo sobre alimentação, tem esse trabalho muito próprio da jo Então, o que a gente vê na mídia hegemônica, quando se fala sobre alimentação, é geralmente pautado pela propaganda, né? Um jornalismo a serviço do agro, que é o que a gente vê aí é, o tempo todo na nossa, nas nossas telas, né? nos jornais, falando da indústria, com interesses comerciais, aí passando pela publicidade, agora a era de musas fitness, as Dieta, culto ao corpo, superalimentos e tal. E aí o joio e o prato cheio, né, fazendo parte disso, vem trazer esse debate, como você disse, do, do comer político, né? deixando claro todas as implicações sociais, econômicas e ambientais desse fazer. E aí a gente queria ouvir mais de você, como é, no Brasil de 2021, nadar contra essa corrente, especialmente falando de agora, né, o Brasil sendo um dos países que mais mata ativistas ambientais, era Bolsonaro, todo o poder do agro cada vez maior e por aí vai. Queria te ouvir um pouquinho falar sobre o sobre trabalho mesmo.
2: Bom, eu acho que a, a, o nosso ânimo oscila da mesma maneira que o ânimo de todo mundo que se opõe ao bolsonarismo oscila. Assim, né? De que Tem hora que a gente consegue enxergar a coisa de uma perspectiva mais otimista e tem hora que a gente enxerga numa perspectiva mais pessimista. É, olhando da perspectiva mais pessimista, a gente está vivendo um rolo compressor que é impossível de acompanhar, né? e do ponto de vista jornalístico, é, é inviável, assim, é, porque se tem uma área do governo Bolsonaro que funciona muito bem, é o Ministério da Agricultura, é, passando, passando a boiada junto com o Ministério do Meio Ambiente e, e tudo que o cerca. Né? Então, é, se para a gente, enquanto jornalista, é difícil acompanhar de maneira sistemática o que, que acontece nesse desmonte, imagine para a população em geral, que está fazendo outras coisas e tem um tempo muito limitado para lidar com informações e notícias. Né? É, esse é um primeiro ponto, assim, que eu acho que é muito desafiador. O outro ponto que, que é desafiador é que a gente lida é, muito abertamente... De, com a tentativa de desconstruir algo que foi construído ao longo de pelo menos quatro ou cinco décadas, que é essa ideia do livre mercado, de que tudo é regulado pelo mercado, de que a gente não precisa mais do Estado, de que a gente não precisa mais... É, cada um cuida da sua própria vida, né, esse individualismo absoluto. Isso é um desafio gigantesco, assim, porque... É, a gente é um raro projeto jornalístico que declara muito abertamente a posição e é uma posição contrária a corporações, sim, e ela não é uma posição é, desprovida de, de sentido ou que a gente chegou a essa posição com base só em conjecturas, é, a gente construiu essa posição com base em tudo que a gente tem de fatos, de documentos, de evidências sociais, ambientais, econômicas, é, tudo que está relacionado a mudanças climáticas. Então, me parece que ser sensato nesse momento é ser radical nessa posição. Sabe? Tem gente que torce o nariz, fala, ah, isso é um jornalismo militante. Todo mundo é militante de alguma coisa. O Estadão é um jornal que milita em favor da aristocracia. A Folha de São Paulo é um jornal que milita a favor do livre-mercado. Sim. É, então, seria muito bom, seria muito maduro para o jornalismo brasileiro se a gente avançasse nesse debate, sabe? Se a gente superasse esse debate que vem desde que a gente nem era nascido ainda. Então, tem esse desafio grande, assim, de desconstrução. Ao mesmo tempo em que... É, do, do, olhando de um ponto de vista agora mais otimista, eu acho que, que a gente sente é, no, na nossa atuação e na conversa com organizações, na conversa com pessoas, é, uma mudança de, de ventos. aí tem, tem ventos propícios, vamos dizer, para esse diálogo. Porque as pessoas estão sentindo na, na vida delas que está ficando mais difícil pagar as contas, que elas estão trabalhando mais, que elas estão sentindo no dia a dia impactos ambientais que a gente não imaginava que fossem chegar tão cedo assim, é, eles são muito concretos, né? a gente está vendo os problemas causados pela criação de animais no modo industrial, está vendo os problemas causados pelo agronegócio, a contradição está explodindo na cara das pessoas, né? como é que a televisão te fala todo dia sobre o recorde de exportação de soja e milho, é, enquanto na outra ponta está faltando arroz e feijão, enquanto na outra ponta a pessoa vai no açougue e paga 30 reais numa carne de segunda. É, então tudo isso está tá explodindo na vida das pessoas, e eu acho que está abrindo, pelo menos, oportunidade para o diálogo. É né? uma pena que a gente tenha chegado a esse extremo, porque é muito triste ver as pessoas morrendo de fome, morrendo de frio, morrendo por causa da, da pandemia. Mas, mas eu vejo que, que as pessoas estão procurando um motivo para se indignar. Acho que muitas encontraram no voto no Bolsonaro em 2018 esse motivo, esse, essa espécie de catarse vamos dizer, com alguma contra alguma coisa que dá muita raiva para elas, e acho que elas não expressam, se expressa nessa nesse outro sujeito muito raivoso, mas outras estão procurando outras maneiras, né, de se indignar, de, de enfrentar essa situação e de quem sabe construir uma vida que de fato faça mais sentido para todo mundo.
0: Ah, eu gostei dessa parte Nossa. do otimismo. <risos> É sempre bom, a gente sempre fala aqui, a gente fica tipo meia hora falando desgraça, aí depois, os... não, 45 minutos falando desgraça e 15 minutos falando <risos> a parte boa e como lutar, assim, então é sempre bom ouvir o otimismo, a parte do otimismo, porque senão a gente fica só na, nas desgraças, que fica difícil de seguir, né? É,
2: é que eu acho que, que essa, essa é aquela hora exata, assim, que a gente olha por um lado e fala, mas o que mais falta para as coisas mudarem? Porque tá tudo aí, uhum. né? Todo, todos os motivos estão aí. É, mas, por outro lado, a gente fala, não é possível que vai demorar tanto assim para mudar, diante de tanta coisa que está acontecendo. Sim. A, tá, tá, a água passou do pescoço, né?
0: Eu fico me perguntando também, João, que a gente tem de um lado, né? A gente está falando muito das corporações, agronegócio, que é bastante o foco de vocês. Mas a gente tem uma indústria da saúde também, alimentícia, que foca muito no individual porque é isso que o capitalismo faz, né? Ele pega os problemas que são coletivos e coloca como individual. Então, se você não está se alimentando bem, é culpa sua. Se você está comendo muita é, besteira, né, besteira aqui entre aspas. É, citando a Ju Gomes do Comida Saudável para Todos, né? não, é comida por... não é uma comida que é besteira, enfim. É, é o, o alimento em si ele é muito mais do que só os ingredientes que estão lá. Mas a gente tem toda essa indústria, e eu acho que muito com a indústria das redes sociais, de influências, de alimentos milagrosos e super alimentos, né? que vem aí como uma solução para, enfim, emagrecer muito rápido, ficar mais saudável, para você não, não perder nenhum nutriente importante para sua vida, né, então eu, eu confesso que eu tenho bastante raiva de algumas pessoas específicas que não só são influências, mas têm empresas de alimento e vendem esses alimentos milagrosos em cápsulas muito pequenas ou aqueles saquinhos com, sei lá, leite de coco em pó a 100 reais, 100 gramas de leite de coco em pó e você fica, meu Deus do céu, como que as pessoas pagam por isso, sabe? E como que é, eu fico pensando como que é lidar com essa essa ambiguidade do sistema, né, com essa dualidade do sistema, na verdade, e lutar contra esse, esse, esse mercado também de, sa de saúde, né, saúde entre aspas, assim, vocês recebem muito hate, assim, de médico, nutricionista que estão super dentro desse sistema, não, como é?
2: é? Não, acho que hoje em dia não muito, assim, hum. é... acho que no começo, tinha uma estranheza, especialmente no Instagram, né? Que alimenta um pouco essa dinâmica mais superficial. Aquela pessoa que chegava ali muito desavisada. E aí, quando surgia algum posicionamento que, que em seguida, assim, era contrário à visão ideológica dela, ela entrava meio em choque, sabe? E aí saía xingando, tudo. Acho que com o tempo... É, foi ficando mais claro para as pessoas ali que seguem o nosso trabalho qual que é o quais que são os nossos valores, e de que a gente não está falando de salvação individual, a gente não está falando é, dessas coisas milagrosas e tal, né? Isso foi legal porque a, a nossa própria carta de princípios, já de quando a gente começou o site lá em outubro de 2017, ela deixava claro, assim, que não era um site sobre ingredientes milagrosos e nem sobre dietas, é, era um site sobre alimentação como uma questão política que tem muitas conexões sistêmicas, então, acho que com o tempo também nas redes sociais isso foi ficando mais claro para as pessoas. A gente lida hoje com esse tipo de situação mais do ponto de vista da investigação mesmo, né, porque... É impressionante, a gente cruza com muito dessas é, questões milagrosas e eu tenho a impressão de que nesse período assim desses últimos dois anos, é, acho que particularmente durante a pandemia foi se intensificando muito esse processo de apropriação de pautas. né? Então, é, acho que ano passado foi o um ano assim, em relação à apropriação do veganismo, um tema que vocês falam com muito mais propriedade do que eu. Fiquei impressionado com a quantidade de, de soluções milagrosas e produtos que, que prometem coisas que são completamente estranhas, estapafúrdias. Teve, teve muita questão relacionada à preocupação ambiental, muita questão relacionada a gênero, né? Então, acho que isso avançou muito. E o Instagram tem, pela própria lógica da rede, né? Por ser esse negócio muito imagético, ele é, é muito propício para essa oferta de, de imagens é, individualizadas e de imagens que prometem esse tipo de, de abordagem, assim, milagrosa, né? E tem um aspecto importante que o, o Código de Ética dos, das Nutricionistas ele foi reeditado há uns dois anos e ele previa inicialmente restrições a esse tipo de conduta porque de fato você entra numa coisa quase de curanderismo, assim, né? um negócio é, perigoso. E, mas houve uma pressão danada é, de profissionais e particularmente de setores dos, do Conselho de Nutricionistas mais ligados à indústria para que isso não fosse adiante e a versão final do código de ética acabou sendo mais branda, vamos dizer, do que, do que poderia ser para coibir esse tipo de prática.
1: Pois é, e esse crescimento desses perfis é, deu muito certo porque justamente foi tomando o um formato que é o formato que o Instagram é, vem priorizando, que é esse grande shopping, né? Então você junta um perfil que vai vender um estilo de vida, vai vender solução, vai vender saúde, entre aspas, entre aspas vai vender o corpo, mas junto ela já te oferece qual produto você comprar através dali mesmo, né, de uma simples de um simples recebido de né? primeiro, depois uma publi, muitas vezes mal sinalizada e aí agora para ficar escancarado essa parte mesmo do, 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 show, do grande shopping que, que tem virado o Instagram então uma coisa foi alimentando a outra e hoje perdeu o controle, né e e como o Instagram traz essa proximidade você vê uma nutricionista famosona mas você acha que você está dentro da casa dela porque ela mostra os cachorros, os filhos e a faz em casa, uma coisa bem informal, cria uma confiança tão grande, né, uma coisa de, ela não ia me vender uma coisa que não ia me fazer bem, uma coisa não legal e fora toda a confiança que uma profissional vai ter, enfim, então é bem, é bem complicado mesmo o que, que virou, a gente está sempre nessa, nesse debate sobre é, o Instagram, esses, esses perigos e como é, é difícil, né, para a gente fazer esse trabalho e é só dizer o, o outro ponto e qual é a verdade dessa história toda, é, às vezes a gente já aconteceu com a gente de estar em algum lugar e perguntarem, mas por que vocês fazem esse trabalho? Quem paga? Você, né? Porque se o outro lado recebe para falar de um produto, para falar de uma ideia, quem paga? Quem, quem tá por trás? Quem, quem tá pagando? Quem tá pagando? Não, é porque a gente acredita, a gente é daquelas pessoas que acredita mesmo que vale a pena <risos> investigar e tentar falar o que acontece, a real, o que a gente vai descobrindo, compartilhando. e acho que tem muito esse trabalho, né? Isso não quer dizer que esse trabalho não precisa ser remunerado, muito pelo contrário, mas não é essa, não tem nada por trás, é só querer mesmo mostrar essa verdade que um dia a gente descobriu alguma coisa, viu que tinha uma pontinha ali que não batia... E a partir daí, investigando e buscando essas informações, aprendendo com outras pessoas, juntando outras pessoas, a gente esses temas que a gente tem trazendo tem trazendo hoje, o quanto que a gente não ouviu pela primeira vez e ficava assim, meu Deus, não é possível, com o Gil Gomes, Cris Maimone, a Lenara, tantas, tantas que já vieram aqui no início desse podcast falar sobre essa questão da alimentação, dos mercados, né, da, da, da agricultura, e a gente ficava, nossa, por que não me falaram? Essa é a sensação. E, e essa sensação de ter sido enganado, a gente quer passar pra frente, que mais pessoas, né, sintam isso, falam assim, tá, fui enganada, saquei, mas o que a gente pode fazer agora? Acho que é meio por aí, né?
2: E que eu acho que é o espírito desse episódio da... sobre Nestlé, né, que vocês mencionaram, que é... Sim. A nossa ideia com ele era justamente atingir esse público que, às vezes, nem tá no podcast, um pouco mais velho, tudo, e, e que foi essa geração de... especialmente de mulheres, é, que foi alvo aí de uma publicidade da Nestlé, é, e que se deu ao luxo, né, se deu a, a essa posição de reescrever as receitas brasileiras, e criando uma rede social analógica, né, então todo esse convívio entre as mulheres trocando cartas, fazendo cursos, era um negócio muito vanguardista nesse sentido, assim, deixa o Mark Zuckerberg no chinelo uhum. e muito complicado, já, já é, antevendo algumas questões sobre apropriação de gênero que hoje a gente está assistindo em tempo real nas redes sociais, no YouTube, né. Um monte de lugares. E, e essa questão que você falou, Thaís, a publicidade ah. ou os presentes, tudo isso chega de maneira muito fácil, né? Então, se a pessoa não tiver muita clareza de que ela não quer aceitar esse tipo de coisa, ah. é, porque aí chega uma empresa que fala ah, não, mas nós somos éticos, nós somos pequenininhos, olha aqui. É, acho que o caso do Mundo Verde, que agora a gente tem clareza de que é de um empresário bolsonarista, né? Mas durante tanto tempo essa conexão ficou ali... Esquecida é bem interessante nesse sentido, ou a mãe terra comprada pela Unilever, né? Que também tinha todo esse discurso. Sim, sim. Enfim, exemplos não faltam de como é arriscado esse tipo de estratégia de falar ah, essa empresa que acho que não tem problema.
1: Sim, é, é verde, é, agora é vegana, é saudável, é impressionante. Agora, gente, esse episódio do leite moça, eu o meu queixo caiu no primeiro momento que eu comecei a ouvir isso, porque a gente aqui ó, é macaca véia que já. Já sabe, não, não tem nenhum amor pela Nestlé, muito pelo contrário. Mas a, a história, né? Ouvir a história, isso que é muito massa do trabalho de vocês, que é ir atrás dessas histórias, né? A gente às vezes cai numas de numa discussão de agora, ou superficial, de é bom, não é bom, faz mal, faz bem, é, cura, não cura. E fica muito, né, cada, cada semana, ou tem um alimento que, que vão dizer que é legal e outro que não é. Quem não terminou esse episódio de vocês com muita raiva, muita raiva mesmo, não ouviu direito, tem que ouvir de novo. <risos> e esse trabalho de fazer, é, buscar essas histórias, né? o que, que essas histórias fizeram para apagar outras histórias, para sobrepor, né? para contar uma narrativa própria e fazer a gente comprar, essa raiva que vocês instigam na gente, ela é muito é, importante e motora para a gente buscar essa transformação a gente estava lendo agora o, o Donos do Mercado, e aí a gente sentindo raiva, mais raiva, a gente, no episódio aqui, tanto com a Lê, Nara, quanto com a Cris Maimoni, elas batendo a tecla de último lugar que a gente deveria comprar nossos alimentos é nos no supermercados, nas redes dos supermercados, explicando, mas ali lendo é, o, o livro, vendo a história, né, o tamanho disso, e o porquê né, dessas coisas, então como tudo foi encaixado perfeitamente, a toda a disposição, os corredores, as gôndolas, as luzes, os produtos, as prateleiras, é, e como isso casou muito bem, que não é só de um lado, né? Então oferece isso, mas isso casa com um consumidor que já está completamente exaurido pela forma, sistema que a gente vive, porque ai, antes a gente tinha um trampo, tem que garimpar diversas lojinhas do bairro, a padaria o pão, o açougue a carne, a peixaria o peixe, a mercenaria, os grãos, né? E agora está tudo ali, rápido, fácil sem pensar, com a falsa ilusão de que você está arrasando e de que você tinha ali diversas opções, né? Tem um monte de opção que eu escolhi. A magia dos supermercados reside em simular com perfeição a
0: concretização de um dos grandes fetiches da nossa era. A liberdade de escolha. Ela está para os supermercados como o Mickey está para a Disney. Essas grandes lojas são uma metáfora, uma mensagem, daquilo que o capitalismo espera de nós. Corredores segmentados para uma vida guiada por ideias segmentadas, na qual não ligamos os pontos. A experiência de consumo organizada, obediente, padronizada. Uma compra individualizada, única, mas sempre uma compra, sempre um gasto. Uma vida para o consumo. O máximo que se admite são variações do mesmo
1: tema, sem sair do tom. Mas como essas histórias, né, desses, desses mini-comércios, desses lugares que a gente tinha é, essa conexão, entendi, conversava sobre aquilo que a gente estava comprando e tinha que ir nos lugares diferentes para buscar produtos diferentes, o que a gente estava desejando, né, faltar pelo desejo ou pelo que é local como isso foi engolido por essas gigantes
2: do, do mercado. É, e, e isso do comércio local, ele não é só uma questão romântica, né? ele é uma questão econômica e social, porque quando você compra, sei lá, num, numa padaria local ou num mercadinho local, aquele dinheiro provavelmente vai circular ali naquele bairro ou ali naquela cidade, ele não vai bater asas para um paraíso fiscal, como é o caso de Pão de Açúcar e Carrefour. É, o dono do mercadinho, no máximo, ele vai pôr no banco e esse dinheiro vai render, é o máximo que ele vai conseguir fazer. Então, também é uma maneira de você criar empregos localmente e isso uma coisa vai alimentando a outra, né? porque aí o dono da padaria gasta no mercadinho, o dono do mercadinho gasta na feira, o feirante gasta não sei aonde e isso vai criando um ciclo que é benéfico e de empregos que no geral podem ser de melhor qualidade também porque você está fiscalizando, né? o, o Caixa do Pão de Açúcar é uma pessoa sem rosto, assim tanto faz, na verdade ninguém conhece o Caixa do Pão de Açúcar pelo nome. É, salvo alguma pessoa muito iluminada nessa vida mesmo, mas é, no geral é uma, você passa por ele sem tomar conhecimento enquanto o caixa do mercadinho é uma pessoa com quem você vai criando uma relação e em algum momento talvez ele te fale se, se ele tem um problema trabalhista ali naquele mercadinho e você tem como cobrar o dono ou tem como mudar de mercadinho uma outra questão que eu acho importante ainda nesse sentido é que essa questão essa estrutura dos supermercados ela mostra o limite dessas soluções individuais, o assim, limite dessas soluções que, é, que tomam uma parte pelo todo. O que, que eu quero dizer... As pessoas que moram em bairros de classe média, de grandes cidades, podem ir lá num pão de açúcar super bem estruturado, que tem lá cinco opções de chocolate orgânico, uma mais maravilhosa que a outra, é, que tem frutas que parecem feitas assim no estúdio, perfeitas. Mas isso é uma fatia muito, muito, muito pequena da realidade e é uma fatia cada vez menor da realidade. A fatia grande hoje, quase 70% do faturamento das duas grandes redes de supermercados, Carrefour e Pão de Açúcar, vem do atacarejo, né, que é esse modelo de atacado voltado para a pessoa física que é, foi o modelo que eles encontraram para ganhar o interior do Brasil, para ganhar a periferia, e nesses lugares o que se oferece é um horror, assim, né? É, não sei se dá para classificar ultraprocessado entre pior e melhor, mas é o pior do pior dos ultraprocessados, é, a fruta, a legume, a verdura chegam lá estragados ou a ponto de estragar, é, é humilhante assim, a situação, sabe? E ao mesmo tempo que, que a gente ainda não sabe muito bem, mas tudo indica que provoca uma reestruturação também do comércio local e aí isso prejudica as periferias, porque aqueles pequenos negócios que mantinham famílias vão sendo afetados por, esses, por essas grandes redes. Não tem a menor condição de competir em termos de preço e, e quantidade de, de ofertas, né? não, tem, não tem jeito. E eu acho também que essa questão dos supermercados ela expõe a nossa necessidade de uma superação que seja do modelo inteiro. Assim, é, não adianta a gente achar que o, o modelo do agronegócio que criou tantos problemas pode ser superado dentro do supermercado, porque o supermercado faz parte de um mesmo paradigma. Assim. Supermercado e Revolução Verde vieram juntos nos anos 50, 60, 70, vendendo essa ideia de que é, os alimentos eram uma mera questão de produtividade e que os alimentos tinham que ser produzidos em quantidade, não importa o impacto que isso tenha para a nossa saúde, não importa o impacto que isso tenha para o planeta. É, e o supermercado é justamente o espaço que foi criado para expor esses novos produtos, para expor essa nova lógica, esse novo paradigma. Então, como é que a gente vai superar esse paradigma dentro do supermercado, alimentando duas corporações que têm um papel determinante na maneira como se estrutura todo esse sistema alimentar dali para trás, toda essa produção do alimento, toda essa produção da semente, isso é remoldado pelos supermercados. Né? Então, existe uma visão... É, que hoje em dia é muito claramente ingênua na literatura científica, especialmente do direito, de que os supermercados são uma plataforma neutra. Então, a empresa chega lá, oferece o produto dela, o supermercado, de maneira neutra, expõe esse produto, eu vou lá como consumidor e compro aquilo que eu quero. Não é assim. É, o acesso às prateleiras, o acesso às gôndolas é muito concentrado, são poucas empresas que têm condição de estar ali dentro, então isso quebra pequenas indústrias, isso quebra pequenos agricultores, e o supermercado, pelo gigantismo dele, ele só pode lidar com grandes fornecedores. Então, é, o sujeito que produz mandioca numa cidade do interior, ele não tem como chegar lá no pão de açúcar da cidade dele, ou no extra, ou no açaí, e falar, ah, será que eu tenho como colocar aqui a minha mandioca? O cara vai falar, amigo... Vai falar com o fornecedor, né? onde está o fornecedor? Está a 500 quilômetros daqui. E como é que eu chego no fornecedor? Tem três atravessadores para você chegar no, no fornecedor. Então, é, todo, o, todo um ciclo vai se reestruturando em função dos supermercados é, e não tem a menor condição de achar que eles podem ser parte de uma mudança positiva, na minha opinião.
0: Nossa, é tudo muito... Toda vez que eu paro para pensar nesse assunto eu fico, tipo, paralisada, assim. E eu acho que uma das coisas que mais me choca, e você falou aí há quanto tempo existe isso, é que é tudo muito recente. A gente nasce, cresce achando que sempre foi assim. Então, tipo, eu cresci com meus avós falando de marcas específicas. Ah, só compra o requeijão de marca tal, só compra o leite moço de marca tal. E aí só faz compra no pão de açúcar, sabe? Porque, ah não, porque lá... As coisas são de qualidade, aí depois de anos vem minha avó aparecer com, com intoxicação para agrotóxico e gente, as pessoas não sabem porquê, né? Então, quando você pega a história do Brasil para ver a formação política do agronegócio, qual a história dos supermercados, né, do pão de açúcar, do Carrefour no Brasil, é muito recente e a gente para, a gente nem para para pensar nisso, né? É isso que vocês falam no dono do Mercado, é tipo... Tá lá, as pessoas não veem, é como se fosse uma coisa totalmente neutra na nossa vida e a gente não pensasse sobre isso, porque sempre esteve sempre foi assim. Isso é a parte que mais me choca, assim, o quão, o quão recente é essa história e o quanto que a gente comprou ela, né? Como se não tivesse alternativa, assim. Isso é bem chocante, e eu lembro em São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo ainda, eu tinha um produtor que, inclusive, eu visitei a, a fazenda dele, a chácara dele, era, era uma chácara bem grande, na verdade, mas ele tinha lá a produção dele de orgânico, tudo a gente foi conhecer, uma grande parte também era agrofloresta, floresta, bem legal. E aí ele falou também que ele parou de vender para mercados que são orgânicos, né, que tem essa proposta, mas já são uma rede como, é, como Corim, Malunga, esses outros que, eu nem sei qual o tamanho desses mercados, mas que já estão espalhados aí pelo Brasil, porque por mais que não tenham os atravessadores, né, ainda não tenha esses atravessadores, eles também exploram demais os, os agricultores. Né? Então, você vê que é só uma repetição dessa fórmula dos grandes mercados, só que é agora com o um selo de orgânico, assim. É,
2: e porque a, a própria motivação do, desse tipo de sistema alimentar ela leva a isso, né? porque se você só tem um horizonte, que é pensar que as pessoas comem assim e elas vão continuar comendo assim, bom, então de fato você tem que apelar para qualquer coisa que possa garantir uma produtividade, por exemplo, é, os argumentos usados para devastar o Cerrado e Amazônia em troca de produzir soja e milho que vai alimentar porco e frango do outro lado do mundo. É, do ponto de vista ambiental não faz qualquer sentido, né? mas eles, isso se baseia na ideia de que bom, precisamos alimentar o mundo, como vamos fazer para alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? Eu já escutei essa pergunta umas 300 vezes e a gente vai alimentar com comida mas será que as pessoas precisam comer 45 quilos de frango como a gente come hoje no Brasil é, ou na China se come 35 quilos de porco? Será que a gente precisa disso? Assim, a gente aumentou muito o consumo Dessas coisas justamente porque foi se tornando barato porque foi se tornando onipresente né? será que, que a gente não pode repensar isso então existe quase um direito sagrado uh, a determinar esse padrão alimentar né? E, e foi isso que chamou a nossa atenção na hora de fazer o episódio sobre a carne porque a gente vê a irritação das pessoas quando essa questão da carne é contestada, né? Às vezes até você nem está contestando uma coisa, é só uma recusa, falar, não, hoje eu não quero comer carne, ou não, eu não como carne, como isso afeta uma série de outros elementos da vida ali, da, da própria construção da heteronormatividade, né? É, um, é um, um padrão de vida que as pessoas estão muito dispostas a defender, e que na verdade elas estão defendendo um corporações, elas não estão se defendendo né, nessa história. Você falou, Babi, sobre essa questão do, da confiança, da qualidade, né? Esse foi o motivo para a gente fazer o episódio sobre a Nestlé, assim, pelo menos da, da minha motivação individual. Porque eu vejo o quanto a Nestlé é uma questão de afeto para minha mãe, sabe? É uma questão de, de amizade, assim, de confiança total, de acolhimento. Porque ela foi dessa geração que, que, de famílias que migraram da roça para a cidade, né? E aí precisam reinventar a relação com o tempo, precisam é, descobrir o que é ser uma mulher moderna. Então não dá mais para perguntar para a mãe. E aí a Nestlé vem e fala: pode deixar eu vou te ajudar nessa missão, eu sou sua amiga. Então, é uma relação muito difícil de desconstruir, e eu vejo como, para ela, esse episódio sobre a Nestlé pegou assim, sabe? No, no estômago, foi um negócio de ela parar para se questionar sobre outras questões relacionadas à construção dela, enquanto, enquanto mulher que ali nos anos 70, 80, tinha que se descobrir mãe e esposa, e o que, que era tudo aquilo, né? o que, que era aquela, aquela vida... E então levou ela a repensar várias coisas, assim, nesse sentido. Foi, foi bacana ter esse retorno dela e de outras, de outras mulheres que, que se lembraram, né, assim, de como foi feita essa construção. Porque, de fato, é isso que você falou, assim: são coisas de 20, 30 anos é, que a gente se esquece de, de, como, de como se transformou rápido esse planeta, né? São. Três décadas, praticamente, de, de sistema alimentar globalizado. Até então não era assim.
1: Sim, muito bom. Nossa, é muito legal é, sua mãe ter ouvido. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? O quanto a gente consegue aproveitar esses episódios que a gente faz e que a gente aprende tanto e usar isso com o um diálogo com as pessoas que estão próximas da gente, mandar para a mãe, pessoas que estão mais próximas e a, abrir essa conversa a partir daí, né? Que às vezes ela é tão difícil, porque tem todo um outro lado do Jornal Nacional e da, das novelas, enfim, para dizer o contrário das propagandas. Então é muito massa, eu não mandei esse para minha mãe, já, já vou mandar. Eu lembro muito das, das receitinhas atrás da, da embalagem do Leite Moça, que minha mãe guardava aquilo, colava aquilo direto, né? Acho que passou do caderno da avó, que era todo escrito, para o caderno da minha mãe, que era um caderninho já da Nestlé, não era um caderno genérico, era um caderno da Nestlé, e que ela ia acrescentando essas receitinhas coladas, que era o verso do, do Leite Moça. Nelson era o açougueiro do bairro onde eu cresci, no ABC Paulista. Impossível esquecer das olheiras, da barriga, do avental ensanguentado. Da solidão dele entre cortar a carne cobrar, atender o próximo cliente. Minha mãe ligava, eu buscava ele marcava. Era uma relação de confiança, na qual todos sabiam alguma coisa da vida dele e ele sabia alguma coisa da vida de cada um. As geladeiras eram simples, a iluminação precária, o cheiro forte. Mas havia um cuidado da parte dele e uma garantia de qualidade, das quais minha mãe não estava disposta a abrir mão.
0: É, eu acho legal também, eu gosto muito do Dilema do Onívoro, do Michael Pollan, né? foi o primeiro livro que eu li assim sobre alimentação de uma forma mais sistêmica e também foi explodiu minha cabeça inteira, né porque eu estava nos Estados Unidos, então foi Realmente a primeira vez que eu parei para pensar sobre isso eu ainda comia carne, né, leite, ovos, tudo e eu parei para pensar sobre isso. e Ele vai visitando as fazendas e mostrando como funciona, né, no livro, é detalhando todos os processos. Ele faz parte também, vai lá junto com, com os agricultores e tal. Então é bem interessante. Eu acho que uma das coisas que mais que a gente ainda fala pouco no Brasil é sobre a questão de desertos alimentares, né? Então, a gente tem já algumas matérias denunciando o barquinho da Nestlé, que está sendo o único meio de alimentação das populações ribeirinhas lá no norte do Brasil, né? Tem algumas matérias nesse sentido, mas eu acho que ainda a gente fala pouco sobre a questão de desertos alimentares e quanto eles existem, inclusive, dentro das maiores cidades do Brasil, né? E não tem como não falar disso quando se fala de mercados, da pecuária, de todo esse sistema. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso também, eu fiquei, tipo... Pá, deu um tilt, assim, tipo... A Ju falou, a Ju do Comida Saudável, que falou pra gente no episódio e deu um tilt, assim, de o quê? Como assim? Tem um local que as pessoas não têm comida? Como, como que funciona isso, sabe? É bem, é bem bizarro. E liga muito com a história do Nelson, que você conta no Dono dos Mercados, pra mim... Foi bem chocante, né, assim, bem, me tocou bastante essa questão do, do pequeno açougueiro da cidade que foi sendo, ele foi basicamente comido pela pela pelas grandes corporações. Se você quiser falar mais um pouco dessa história, porque é bem legal.
2: Pois é, essas essas questões que, que a gente vai relembrando da infância justamente para recuperar isso que você estava falando, né, de, de, nossa, era diferente, né, até pouco tempo atrás era diferente de fato. E tem uma história, eu vou, eu vou abrir mão da do Nelson, eu vou contar a história do Marcelo, que era o cara do, das coxinhas. Ele tinha um, um trailerzinho de coxinha assim no bairro. E eu gosto dessa história pelo seguinte: de vez em quando minha mãe não tinha tempo de, de fazer o almoço e aí deixava um dinheiro para eu ir comprar um Marmitex, alguma coisa, que naquela época custava 4, 5 reais. E eu, malandramente, pegava e ia no Marcelo. Né, comer coxinha, bolinho de carne, e quando eu aparecia lá mais de uma vez na semana, eles recusava. ele falava, não, 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 isso aqui não é para comer toda hora, isso aqui é para comer de vez em quando, você não pode ficar almoçando isso aqui, é, e ele fazia isso comigo e fazia isso com qualquer pessoa que aparecesse lá mais de um dia na semana, e por que, que eu falo isso, né? porque primeiro ele tinha essa noção e segundo, ele tinha um cuidado pelas pessoas que, que ele conhecia, sabe? Ele sabia que aquilo era para um, uma coisa muito eventual. É, e é esse cuidado que se perde quando você perde essas relações locais, né? De que está um olhando pelo outro, está um se preocupando pelo outro. É Essa, essa questão da confiança mesmo... E, e de falar putz, eu não vou ficar te vendendo uma coisa que te faça mal é, e esse cuidado desaparece completamente quando você está lidando com corporações sem rosto né porque elas realmente não se importam e felizmente nesse sentido a gente tem cada vez mais evidências, cada vez mais comprovações de que elas realmente não estão não olhando para isso, não estão olhando para a nossa saúde e dobram a aposta cada vez na na, na capacidade de continuar criando problemas. Por exemplo, faz um mês mais ou menos, vazou um documento no Financial Times, no qual a Nestlé admite que a maior parte do portfólio dela não é saudável e não tem como ser saudável, é impossível é, criar um ultraprocessado saudável, não tem me, a menor condição de fazer isso, porque ele não é saudável para o planeta, ele não é saudável... É, do ponto de vista do, dos elementos que estão ali dentro. Né? É uma outra lógica, é uma lógica do produto mais barato possível. E, então, para reestruturar esse sistema alimentar, precisa começar do zero, não dá para pegar o os sucrilhos e falar ah, vamos fazer um sucrilhos melhorado e tal. É, no, no campo da publicidade isso é possível, no campo dos nossos corpos isso é impossível.
1: Muito bom, e a Ju sempre fala, né, dessa questão de, justamente desses ultraprocessados que tentam se passar por saudáveis, que esse é o mais perigoso, porque no geral, no, no entendimento médio assim, é, a gente sabe que um miojo não vai ser legal, e o dia que você, você sabendo disso, depois de ter de acompanhar o perfil da Ju, de ler o show, e você pega e fala Hoje, apesar disso, eu vou comer o um miojo. Você sabe o que você está fazendo. O problema são esses que vêm com essa roupagem nova e que vem com essa publicidade dizendo que é uma opção saudável e muitas vezes a gente acaba, acaba caindo, né? Não tem, quando não tem informação, cai bonita. Mesmo tendo... É tão bem feito que às vezes você pode acabar não percebendo porque as palavras, porque botam os ingredientes a mais ali que parece que você viu em algum lugar que aquilo é saudável e confunde mesmo, é feito para confundir, sobre essa questão de, nossa, muito bom, muito bom saber de tudo isso, não a, a coisa é horrível, a gente passando um cenário, vocês estão ouvindo agora, que estão já com a mão na cabeça, sofrendo, o cenário ele é horrível, mas eu digo muito bom, porque é importante a gente saber, é a única maneira da gente buscar alternativa e da gente é, pensar em outras maneiras, não só para gente né para também não voltar a coisa por individual, né? Que aí rola muito. Ah, eu descobri que veneno na comida não é legal, eu vou comprar o orgânico. Eu, meu corpo, daí eu vou colocar esse alimento. Óbvio que a gente quer se cuidar e quer estar tá bem. É importante a gente conhecer pra gente fazer boas escolhas. Mas é pensar nessas alternativas que, que envolvam todo mundo, né? Essas alternativas coletivas. Quando a gente fala pra vocês, então, que o Carrefour e o Pão de Açúcar dominam e que fazem esse trabalho... É, horroroso e, e tudo que eles engolem os outros e, e tudo que vem envolvido, que são a ponta final ali do agronegócio que a gente tanto critica, qual é a alternativa, né? A gente já vem falando aqui nesse podcast de várias, mas é, não é também se a sua rotina cabe ir à noite no Carrefour, comprar o seu alimento, que você está é, é, junto com o Carrefour, você é cúmplice, você é horrível tanto, tanto quanto ele. A gente não estimula esse tipo de pensamento aqui nesse podcast e a gente não quer que isso gere mais uma culpa e mais uma coisa para vocês carregarem de que eu estou fazendo errado, eu estou fazendo parte, eu gostaria muito de conhecer o agricultor, mas eu não consigo. Bom, vamos tentar fazer as pequenas mudanças que a gente consegue. Na feira você consegue? De repente já é muito melhor, né? Na feira normal, não é uma feira orgânica. A gente vai fazendo essas... Tentando entender o porquê, né? Primeiro, primeira coisa. E depois tentando buscar essas alternativas possíveis na sua realidade. E, e lutando para que ela seja possível para todo mundo. Eu quero fazer uma pergunta bem fofoqueira mesmo. Porque eu acho que a fofoca edifica aqui. Vai edificar o nosso podcast, as nossas relações. Então a gente já falou de tantas investigações que vocês fizeram e fazem... É, a gente gosta muito de sentir raiva da Nestlé, do iFood, dos mercados, então eu quero que você conte se tem alguma coisa que está vindo aí, uma investigação, claro que deve ter coisa que é sigilosa, mas tem alguma coisa que está para estourar, que vocês estão se debruçando agora... Algum babado, eu quero o babado, não, brincadeira, <risos> eu quero saber, é isso, eu quero saber se tem o que tá vindo aí que você já pode contar pra
2: gente. Bom, em agosto estreia a quarta temporada do podcast, em que a gente vai pensar um pouco sobre as conexões entre ciência da nutrição e outras ciências, né, esse diálogo que às vezes não acontece entre os próprios cientistas, então a gente está tentando pensar um pouco né, nesse diálogo aí, porque às vezes cada um está muito preso ali à própria caixa. Né? Depois a gente tem é, apostado muito na via de... Você falou que a gente gosta de sentir raiva, acho que é um pouco isso. Assim, a gente tem tentado é, abordar um pouco dessas questões que têm a ver com a assimetria, que têm a ver com desigualdade e que têm a ver com, com, com questões é, financeiras, questões que, que não são acessíveis ao, aos mortais. Então, por exemplo, como que a indústria de ultraprocessado se vale de um monte de manobras para evitar o pagamento de impostos e para remeter recursos para paraísos fiscais. Eu sei que num primeiro momento a pessoa pode falar, bom, que bom para ela se ela consegue é, fazer esse dinheiro desaparecer e virar lucro em outro lugar. É, mas o problema é que isso é dinheiro que deixa de entrar para a gente na forma de serviços públicos, né? pelo menos na versão de, de manual do, do funcionamento do Estado, do funcionamento do poder público, esse dinheiro teria que entrar na, na forma de arrecadação de impostos para poder virar serviço público. E o que aconteceu nessas últimas três décadas é uma desregulação total do sistema financeiro é, que permite que praticamente todas as corporações retirem dinheiro ne, nesse percurso e, e evitem o um pagamento de impostos. E o Brasil é particularmente muito afetado nessa questão por ter uma carga tributária elevada é muito tentador, assim, ele é muito propício para que as empresas tirem dinheiro daqui e mandem para outros lugares. E isso eu acho relevante, essa discussão eu acho relevante, porque ela é, vem para dialogar com uma coisa que eu, que eu vi ser muito explorada agora nesse período da pandemia, que é essa questão da filantropia. Então, assim, uma empresa como a Ambev, ela dá um milhão e meio em filantropia, só que ela está devendo 10 bilhões só num processo para a Receita Federal, sabe? Então, só com isso daria para a gente vacinar boa parte da população adulta do Brasil. É, eu acho que se essas empresas querem ajudar, a maneira delas de ajudar é pagando imposto, é não mais oferecendo produtos que fazem mal para a saúde. Então, a gente precisa dar muitos passos, eu acho, nessa discussão, é, ficou muito explícito durante a pandemia, né, como voltando um pouco no começo da nossa conversa, em assim, como as pessoas são permeáveis a esse discurso da filantropia, de substituição de políticas públicas por favores, né? Então, ah, não, o iFood não precisa recolher direitos trabalhistas dos funcionários, ele te oferece a chance de dar uma gorjeta para o funcionário, você pode fazer uma vaquinha para o funcionário, comprar a bicicleta, tudo isso é dinheiro que vai ficando no caixa do iFood e a gente vai arcando com o que é obrigação dele, sabe? Você quer ser uma empresa, amigo, desse tamanho... Você tem que pagar imposto. Então, acho que esse é um tema importante aí nesse segundo semestre para a gente. E, e um outro tema importante é tentar entender, que a gente tentar, tentar explicitar, melhor dizendo, que a gente está vivendo a hora H, assim, a gente está vivendo um momento chave para definir como vai ser a nossa alimentação e como vai ser a nossa vida no futuro. Porque tudo caminha nesse momento para que a gente tenha uma alimentação em que a comida in natura é um item de luxo. E, e a gente vai aceitar isso assim que eu acho de uma crueldade sem tamanho, sabe? Que os pobres sejam condenados a comer miojo e salsicha todos os dias. E também a gente vive a hora H em relação a uma série de outras questões, em relação à devastação do Cerrado e da Amazônia, em relação ao nosso consumo de ultraprocessados, que veio crescendo, e depois que ele passa de um certo limite, é muito difícil recuperar a nossa cultura alimentar tradicional. A gente vive a hora H em relação ao nosso modelo de país, então a gente vai aceitar que o nosso modelo de país, a gente, nossa sobrevivência enquanto região no mundo, né, enquanto América do Sul, enquanto América Latina, é produzir ração para animal. É isso que a gente, a gente escolheu esse projeto? Não me parece que a gente tenha sido chamado a escolher esse projeto que vem de longa data, é verdade, mas que se aprofunda muito com o golpe em 2016. E eu destaco o golpe porque justamente é esse momento que a gente não foi chamado a escolher o nosso futuro. A gente não votou no golpe e a gente não votou nessa, nesse avanço todo que aconteceu nesses últimos anos. É, sobre terras indígenas, sobre terras quilombolas, sobre agricultura familiar. Talvez a gente esteja vivendo um grande êxodo rural nesse momento, a gente não tem como saber porque o, o censo do IBGE fez o favor de não acontecer. É, então, a, acho que a gente está numa emergência, numa crise sistêmica, e, e que quanto antes a gente se der conta disso, e de alguma maneira retomar as rédeas enquanto sociedade, assim, retomar o controle sobre a nossa vida de maneira coletiva. Eu acho que quanto antes isso acontecer, melhor vai ser para a gente e menos dramática vai ser essa situação que já está absolutamente dramática. Né? Mas eu acho que essa pandemia é só... Uma amostra grátis do que pode ser o futuro, assim. Uma amostra grátis com muitas aspas, porque não foi grátis 500 mil vidas. Mas no sentido de que é um, um ensaio de algo que vai ser muito pior no futuro e num futuro breve.
1: E de fofoca, ganhei depressão. <risos> <risos> é real. É importante a gente estar atento a essas questões. O João trouxe tantas coisas que a gente... É, tem que prestar atenção, tá atento, ver os caminhos e esses atos, né? Essa, essas idas nossas às ruas. É, vocês sabem o quanto a gente defende, como é importante a gente dar o tom exatamente. Então, o que, que a gente está propondo? né? Se a gente está negando isso, a gente não quer isso, o que, que a gente quer no lugar? né? É, sobre a questão das terras indígenas, o PL 490, que aprovado, é que passou, e a gente tem que ficar de olho junto. né? E brigar porque é mais uma que a gente vai levar e terras que são, né, se a gente pensa em terras que são devastadas e que dão pasto e que viram ração, o pouco demarcado que a gente tem são as terras que a gente tem de preservação e tem de ainda de vida acontecendo. A gente tem que lembrar que é toda essa história, parte dela é muito antiga, mas algumas coisas são muito recentes e que existem outras possibilidades, do mesmo jeito que foi feito a gente consegue construir outras coisas, e coisas já estão sendo construídas de outra maneira, que essa não é a única história, essa não pode ser a única história.
0: É, como o João falou, não é uma romantização do passado, né não é uma romantização, uma glamorização, aí do... vamos glamorizar que as pessoas estão voltando a cozinhar a lenha, não é nada disso, mas é uma um, um resgate de uma forma que funcione para todo mundo, né um resgate de vários, várias coisas, vários valores que e várias ações que podem ajudar a gente a, a ter um futuro, na verdade, porque senão não, não vai ter, né?
2: Sobre fofoca, vai, só para não ficar devendo, então. Tem, <risos> na próxima temporada do podcast tem um episódio sobre amamentação, retomando uma cena em que um diretor de uma grande corporação tomou uma, uma bronca, tomou um sabão, assim, é um episódio bem interessante... E tem uma participação especial da Moça da Lata, voltando, a nossa personagem querida, junto com o colonialismo, os dois num diálogo bem interessante.
1: Cara, muito bom. Não vamos perder. Legal, muito bom. Legal. Bom,
0: João, muito obrigada. Foi maravilhoso te ouvir falando, né, porque a gente sempre lê escutando o um podcast, mas agora conversando pessoalmente. A gente gosta muito de encontrar com as pessoas outras mamas, são sempre os melhores encontros, porque a gente conhece, aprende, troca né, o tempo todo. E é muito gostoso essa troca que a gente faz, já que a gente está tão distante. Antes a gente gravava pessoalmente, agora estamos gravando online. Mas vai rolar, como vocês falaram, daqui a pouco vocês dois estarão vacinados. Claro. <risos> E eu também.
1: Nossa, sempre é bem aí, gente. É. A vacina vem aí. É.
0: Então, estamos aqui ansiosas para poder encontrar todo mundo pessoalmente e criar esses laços presencialmente. Então, muito obrigada por ter vindo, a Outras Mamas.
1: Obrigada.
2: Imagina. A gente,
1: sim, a gente estende mais uma vez aí o convite para quem está ouvindo a gente. Se não ouve ainda o prato cheio, a gente vai então recomendar que vocês ouçam. Todos, se vocês tiverem afim de maratonar, mas a gente tem esse carinho especial pelo da moça, do leite moça, e o da carne, né? Que aí vocês que já estão aqui já estão ambientados com o tema, vocês vão lá conferir. Mas ouçam o da moça, por favor, quem viveu essa, essa construção também dessa imagem de que leite, não é leite condensado, é leite moça. <risos> Interessante, e pra gente sentir mais raiva um pouquinho, que é importante. Obrigada demais, João, foi muito especial.
0: Então, gente, até semana que vem e ficamos por Valeu. aqui. Valeu. Tchau, tchau.